0: bem vinda a mais um Vipcast, mais um dia de gravação, mais um dia de conteúdo, e hoje eu que, sou, eu que estou em Jundiaí, porque eu, eu sou quase jundiaense, né? não sei se vocês sabem, mas assim, eu, ah. eu tô um pé lá, um pé cá. então eu sou meio santista, meio jundiaense, e, e hoje a gente está trazendo assim um jundiaense é coisa boa demais, É, gente. eu
1: acho que hoje está muito bairrista essa nossa participação do Vipcast, eu vim de São Paulo, trazendo toda a energia, acelerado, com o trânsito parado na saída, mas estou feliz de estar ao seu lado, Priscilia, mais um dia de transformação e, aliás, hoje eu vou aprender muito, vou aprender, porque quando nós falamos de negócios, principalmente para um microempresário, temos que ter assim, ó, uma pulguinha atrás da orelha, mas essa pulga... Do aprendizado. E nós vamos aprender muito hoje. Não é verdade, Pri?
0: Sim, porque hoje a gente está com ele, Mark William. Ele que é. Gigante, hein? É, é, empresário, advogado, tem pós-graduação em direito civil e contratual, MBA em gestão empresarial. É, pensa o quê? De 2017 a 2019, atuou na diretoria executiva da Associação Comercial da cidade de Jundiaí. Em 2020, assumiu a presidência da associação e foi reeleito para exercer o cargo do Bienio 2022-2023. Olha que
2: chiqueza de pessoa. Seja
0: muito bem-vindo.
1: Seja bem-vindo, aqui!
2: Muito bom estar aqui, viu? E é uma responsabilidade bem grande estar à frente da Associação Comercial de Jundiaí. Essa cidade que cresce cada ano que passa, e vamos bater um papo bem legal aí aqui com vocês, né? Tentar passar um pouquinho de tudo que a gente vê aí nesses dias.
1: E olha, nós temos muita coisa boa é. para conversar e, praticamente, trabalhar uma associação, né? Nos dias atuais, muitas vezes, associações, sindicatos, instituições. É, são vistas até mesmo como um bloqueio para muitos empresários e você traz uma visão diferente, você faz com que as pessoas se conectem com um ciclo de networking muito grande. Como que é fazer essa mudança de chave da, do microempresário, Mark? É, a associação comercial, ela tem como objetivo, na verdade,
2: fomentar os negócios, né? E quando a gente pensa em fomentar os negócios, lógico que a gente precisa colocar o empresário em conversa. Então, os grupos de networking tem justamente esse condão, né? De fazer com que as pessoas conversem e no final da, das contas, é, gere negócios, coloque dinheiro no bolso do empresário. Então, a Associação Comercial ela tá com uma cara bastante diferente, né? Ela ela entende o momento que o comerciante, o empresário passa e ela da, da forma mais estratégica possível tenta fazer com que os negócios aconteçam, né? Então, Associação Comercial é, é, é um orgulho para a cidade, é uma entidade praticamente centenária né e estando à frente dela, eu preciso, de alguma forma, juntamente com os conselheiros, com a diretoria, fazer um trabalho é, no tamanho que ela representa na cidade. Né?
0: E olha, antes até, eu tenho uma pergunta, já quando você falou de centenário, já me veio uma pergunta assim muito bacana em relação <risos> a isso. Mas antes. antes, antes, eu quero já trazer o nosso, nosso bloco dos dos nossos apoiadores. Porque a
1: associação comercial gera comércio e os nossos patrocinadores são o quê? Apoiadores desse lindo comércio do conhecimento que nós levamos para as pessoas, Priscilia.
0: Exatamente. Então solta a vinheta do patrocínio, Marcelinho. Tananana.
1: Isso aqui é, <risos> <que> é <atendimento. risos> Eu já tava esperando <risos> o momento não, 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 não. Eu vou fazer um tecladista Aliás, se você é tecladista Ou acompanhando essa, é, esse nosso podcast Ou no YouTube Venha um dia tocar para nós, tá bom? Porque realmente nós precisamos gravar você para que ela não faça nunca mais isso <risos> Vocês vão ter que me aguentar Até que o tecladista chegue Vocês vão ter que me engolir, <risos> né? assim? é E Sabe por que você faz isso? Porque você é uma mulher que decide fazer isso
0: É, sempre falar, é mulher que decide Vamos então, ela nosso primeiro apoiador, que é a Rede Mulheres que Decidem, a primeira escola de empreendedorismo feminino, que traz aí a possibilidade de você ter uma formação empreendedora de um ano para oito encontros de duas horas. Olha que sensacional! Muitos negócios, muitas conexões. Mais de 40 mil mulheres em todo o Brasil, 22 lideranças espalhadas, nossas educadoras em mais de oito estados brasileiros e bora que 2022 está aí, bora para o crescimento.
1: Com certeza e aliás crescer mulheres que decidem junto com a Toyena, também a Toye com Agir para Vencer com o método que você vai ter atitude, gestão, inteligência melhorar o seu relacionamento para alcançar o que? Os resultados então atuie com o método criado por mim, Sidney Botelho entra com esse programa, a partir de janeiro serão 50 encontros de uma hora e meia para você se transformar e sem dúvida nenhuma será um ano de 2022 maravilhoso e aliás quando a pessoa fecha o ano de 2022 com o Rede Mulheres que Decidem e Apoie Coaching Training vai começar a gravar podcast igual a gente. E onde pode gravar, Pri?
0: Isso. Então, nosso terceiro apoiador, nada mais, nada menos que esse espaço incrível. Se você gosta, se você gosta de falar, se você gosta uh, de gravar podcast, se você tem intenção de fazer o seu curso online, olha só, né? escalar o seu conhecimento, tá aqui o Grupo Novo Dia, com espaço maravilhoso dedicado pra você. Aqui você pode fazer seu, seu, seu evento ao vivo. Você, você tem uma banda? Você tem alguma coisa assim que você fala assim, pô, onde que a gente vai gravar? Tá aqui, ó, super estrutura. E ainda de lambuja, você leva o Marcelinho para casa. Isso mesmo.
1: Hashtag Marcelinho <risos> no, no pacote. Muito bem. Falando de pacote, aliás, nós temos uma parceria fantástica. Você... Mulher, você que, aliás, você que é homem, tem aquele consultório de psicologia, um salão de beleza ou um escritório, na Associação Comercial de Jundia, aí você precisa ter a máquina da Juca Fest, que é uma máquina personalizada, algo sensacional, da cor rosa e, aliás, o Rosa demonstra o que? A sensibilidade da Juscelene Santos, que é uma grande empresária, Jucafés, que é o nosso patrocinador. E daqui a pouquinho o Mark vai tomar esse café com a gente. Mas, é é Mark, que... você
0: já quer que eu sirva um café para você? Poxa, adoraria. Opa, então bora lá que eu já
1: vou já aqui pro o nosso café. Eu já é. preparo o café, eu já vou preparar a minha pergunta assim para você. pergunta que, é que eu tenho uma. Você já tem uma, né? Vai, pode aqui, pode, o pode vai ir,
0: pode ir. Até do centenário, mas pode ser. centenário, vou segurar um pouquinho
1: a audiência, tá bom? É, ô, Mark, hoje, em termos de negócios, Jundiaí é uma cidade muito próspera, né? Eu que sou da capital paulista, eu sei que, pô, em 96 quase vim morar em, em Jundiaí, aqui, aqui, né? Porque eu vim trabalhar no Banco do Brasil, mas eu fiquei só duas semanas que eu já fui contratado pela HP. Mas naquele momento, para mim, Jundiaí In, já era uma cidade próspera. Mas depois de muitos anos, 25 anos depois, eu vejo Jundiaí como uma grande potência de cidade. E nas cidades inteligentes, no evento que teve agora recentemente, ficaram bem, a cidade ficou bem colocada. Como que é trabalhar o comércio local sendo que tem cabeça de grande metrópole? Olha, eu, pelo fato de ser jundiaense, sou neto de
2: comerciante jundiaense, tanto de pai quanto de mãe, né? É, sou praticamente um, um puxa-saco, falando de forma fácil, da cidade de Jundiaí. Mas um puxa-saco no sentido positivo. Por quê? Porque Jundiaí é uma cidade muito boa, né? Aqui em nossa cidade nós temos mais de 140 multinacionais de 23 países, são mais de 52 mil CNPJs, né? é uma cidade que não para de crescer, os índices são ótimos, então segunda melhor cidade em qualidade de vida, né? a sétima melhor cidade do Brasil para se viver, então assim, é uma cidade excepcional. É, e a associação comercial, lógico, ela precisa de alguma forma entender todo esse movimento é, e crescer na mesma proporcionalidade do qual a cidade vem crescendo. Nós, estrategicamente, estamos num ponto muito interessante, né? Do qual temos a metrópole Campinas e a metrópole São Paulo, né? Inclusive, viramos Metrópole agora também. Oh, parabéns. Então, a gente tem que fazer um trabalho bastante diferenciado, né? Porque a gente realmente, é, de alguma forma, a gente conduz aí o comércio. O comércio faz realmente a roda girar, os negócios acontecerem. E a população de Jundiaí é uma população que nos cobra bastante. Então, a gente precisa, sim, fazer algo diferenciado,
1: Marcelo. Não, e é isso daí. Aliás, como você disse no começo, vocês são uma associação centenária que já conecta a grande empresária Priscila Queiroz para fazer aquela pergunta que todos estão esperando. <risos> Aliás, você só me desculpa
0: aqui, mas é que deu um pequeno acidente, é que eu apertei um botão errado no café. Então foi um pouco mais do que tá deveria. Ótimo. Espero que você aprecie, porque a máquina resolveu fazer um
2: triplo.
1: Adoro um café, <risos> não fico sem. É duro que não me oferecer muito café, que eu saio pulando aqui no estúdio.
0: <risos> Bom, Marque, olha só, você falou né, que a gente já tem uma associação centenária ou seja, praticamente centenária aí, onde a gente está no top 10, falando agora de cidade, como cidade melhor para se viver, cidade melhor para se pra se ter a sua família em pleno desenvolvimento. Eu queria que você me falasse assim, como é lidar com essa, com essa questão? Porque isso, até trazendo o assunto aí da inovação, que sempre me pega muito isso, né? Quer dizer, a gente tem aí um, uma associação que tem quase 100 anos,
2: praticamente,
0: e a gente tem uma cidade pujante.
2: Quais são os desafios? Os desafios são muitos, né? E a gente passou por um momento extremamente complicado, do qual a gente, em 30 dias, teve que fazer o que faria, talvez, em 5, né? Que é a questão da pandemia, né? O mundo mudou muito de forma tecnológica, ninguém imaginaria que você precisaria é, tocar o seu negócio de dentro da sua casa, né? ninguém imaginaria que você daria uma aula é, e os alunos não estivessem na sala de aula, né? mas é, veio a dificuldade, mas também veio muita oportunidade, e a gente mudou de forma que a gente não volta mais atrás. Né? Então a associação ela sempre precisa estar muito antenada tudo isso que acontece e levar para o comerciante. O comerciante, por conta da, da tradição, muitas vezes ele tem uma certa dificuldade para inovar, né? Mas a associação vem just, justamente com esse ponto de modo a educar e mostrar o caminho. Quando a gente fala de inovação, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas como que eu vou sair fazendo um e-commerce, né? Como que eu vou concorrer com uma... Grande, com um grande magazine, né? Com uma grande empresa. E, e, e o inovar é fazer diferente, né? Muitas vezes é você começar a estar nas redes sociais, demonstrar o seu produto no WhatsApp, no Instagram, enfim. É realmente dar pitadas, começar a perceber o movimento que é um movimento forte, que não para de crescer e não vai voltar. E aí sim, é, de alguma forma, ganhar com isso. Então a associação comercial, até mesmo por conta da, da grandiosidade que ela tem, é, é, nós sempre pensamos nas melhores práticas. Como? Ouvindo os empresários, né? A associação comercial é a casa do empresário, está realmente de portas abertas, a gente ouve e de alguma forma tenta passar para os nossos associados.
1: E são né, várias empresas, uma diversidade de conhecimento que vocês têm que ter, especialistas né, focados até para colaborar. E como que é a aceitação do pequeno, do médio e do grande empresário quando a associação pega o telefone lá e quer um apoio, quer apoiar aquele empresário como um todo? Porque muitas vezes pode haver uma restrição, ah, eu sei tudo, eu sei tudo e não, não, não dependo de você. Nós falamos de inovação, precisamos estar conectados com as pessoas. Como que é para vocês, associação, quebrar esse paradigma?
0: Aliás, antes do, do, Mark, do Mark responder, eu fico aqui para você que está nos ouvindo, que essa resistência de inovar, essa resistência de querer fazer diferente para o empresário, para o empreendedor, é péssimo. Porque a grande maioria tem o copo cheio, né? Sim. Tem copo cheio, não é, Marcos? Você eu também sente isso? Sei. Ah, não, isso eu sei, isso aqui não precisa, isso aqui não vai me afetar. É... E aí vem um Covid para mudar tudo. Exato. Para o rico, o pobre, o gordo, o magro, o alto, o baixo. Ou seja, todo mundo está na mesma cestinha Sim. e fazer diferente é o, que, é o que cabe. Então, realmente, essa é uma pergunta muito legal do, do, do Sidney, muito interessante. Como é que você está vendo isso?
2: O pequeno, ele, ele sente uma certa dificuldade, principalmente aquele que por muito tempo teve o seu negócio, tem o seu negócio e ganhou dinheiro. Então, por ele ser muitas vezes ele, a esposa, ele, um funcionário, às vezes ele é a pessoa que compra, é a pessoa que vende, é a pessoa que pensa na manutenção da loja, é a que pensa na, na promoção, em fazer diferente. Esse, ele tem uma certa dificuldade de entender todo esse movimento de inovação. Lógico que não é a regra para todos né? Inclusive é, alguns pe percebem muito rápido essa mudança e fazem diferente. O médio pelo fato de ele ter uma estrutura maior e ter é, colaboradores, ele consegue pensar, ele consegue ter apoio né é, E aí sim ele faz diferente. Já o grande ele está totalmente antenado. Né? o grande ele já tem braços para que isso aconteça. Então, como vocês disseram anteriormente, é um desafio diário de mostrar para esse pequeno, de mostrar para esse médio, que é realmente os nossos associados, né? associação comercial, a maioria são pequenos e médios, é, comerciantes e empresários, é mostrar para ele que ele precisa fazer de forma diferente. E fazer de forma diferente, de novo, né? não é sair gastando dinheiro, né? meu preciso fazer um baita do investimento para inovar fazer diferente não pô às vezes uma estratégia é, por exemplo eu estava olhando esses dias tem um rapaz que está na internet que triplicou as vendas dele ele está vestindo as roupas femininas né da esposa que é que que vende roupas ele está vestindo colocando roupa de mulher Olha isso chamou a atenção e ele tá vendendo muito, então quem imaginaria que um homem colocaria roupa de mulher para vender, né? Inovou. Inovou, fez diferente. <risos> e a gente tá num momento onde é o TikTok, né, essas dancinhas tá muito em alta, e ele coloca a questão das dancinhas, enfim, as pessoas gostam de ver, né, e tá vendendo. Então, poxa, é... Não gastou nada para fazer isso, só teve uma criatividade, né? Só fez diferente, inovou. Então o empresário precisa né, entender como funciona aquele negócio e fazer de alguma forma diferente.
1: Aproveitando essa dan a dança, né? Você vai dançar aqui? Não, seja eu não. Eu não. Ia dançar, não, porque senão eu, é.
2: ia, eu ia falar para a galera do podcast ah,
1: correr para o YouTube. Tudo, eu não faço isso, não. Um dia eu ainda quero fazer a dancinha do VIPcast junto com a Priscila. Ah, do TikTok. me colocou, né? Nesse meio, né? Vem, não. Mas agora, trazendo esse ponto, né? Porque hoje nós estamos com várias redes sociais e as pessoas estão expostas. E vocês são centenários, vocês passaram por várias gerações e você é um presidente novo. Sim. Como que você vê essa questão do empresário? Porque às vezes a pessoa pode ter uma contabilidade X. Vale a pena, às vezes, criar uma dança conectada com o ensinamento da contabilidade no TikTok? Como que você vê isso e como os empresários estão vendo essa conectividade junto às redes sociais, Marcos? Eu penso que cada negócio tem sua particularidade, tem
2: alguns negócios que tem a questão da seriedade, que é muito importante, mas a gente tá vivendo algo muito diferente que a gente jamais imaginaria. Você pega, é, por exemplo, a, a, algumas pessoas que estão lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, que tem milhões e milhões de acessos, é, muitas vezes a, não existe muito conteúdo no que ele tá falando, enfim... Mas ele está demonstrando algo diferente. Então eu penso que o empresário, olhando para o seu negócio, é, deixando a seriedade necessária que o negócio precisa, ele pode sim fazer diferente. Então, ah, Mark, poxa, você acha que um contador pode fazer uma dancinha? Eu acho que um contador pode fazer uma dancinha. Qual é o problema? A gente não vive num mundo cada vez diferente do qual aparecem coisas que a gente não via antes? Pode, isso não quer dizer que ele não tenha a seriedade dele. Agora, realmente tem alguns segmentos do comércio que facilitam e facilitam muito.
1: Sim. Então, ah,
2: poxa, o ramo de roupa, calçados, acessórios, enfim, poxa, esse quem não fez precisa fazer, as pessoas gostam. Né? Boa,
1: boa. O pessoal do CrossFit tem que fazer. CrossFit, é, CrossFit
0: vai ser legal, dancinha, Você sabia que ele é do CrossFit? Ah, é,
1: é. é, Não, é que na verdade do... eu virei coach, sou marqueteiro digital <risos> e faço CrossFit. As três principais <risos> profissões do momento, todo mundo é, entendeu? É, basicamente isso. É, não, você tá falando é isso aí. Uma amiga minha, é, eu falei, falei abriu uma academia de CrossFit na, na porta de casa. Qual que é o nome? Eu falei, nossa, CrossFit agora tem marca né, Sabe, eu fiquei ali curioso. Aí eu comecei a analisar, são todas iguais. Eu não sei porque ela fez essa pergunta até hoje, entendeu? <risos> então eu fiquei ali, mas todo mundo Só, só porque tem o CrossFit Sim. é o nome da academia. Então pode ser Mark CrossFit, vai, não vão ter outras. Se a não ser a dele, só, a não ser que ele Marque faça outras filiais, Sim. mas eu tirei uma curiosidade e isso ocorreu comigo. Vai lá, Pri, você agora. Deixa você. Ver, Mark! Né? É,
0: a gente está falando dessa questão e eu, e eu concordo também, eu acho que hoje a gente está muito livre para essa coisa, né, de ah, então, é, dança, não dança e tal, e eu, eu, eu particularmente acho, até como como treinadora, que assim, a, o empreendedor, a empreendedora precisa encontrar o seu DNA, porque muitas vezes ela pode não se sentir confortável de fazer, mas só porque tá indo, todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também, então acho que esse também é, uma, é um cuidado que a gente tem que ter, eu chamo isso de mentalidade coletiva, que é onde todo mundo vai, aí você acha que você tem que ir também. E particularmente eu acho que não. A gente tem essência e essa essência precisa também ser trabalhada. Então qual é a sua essência? Qual é aquilo que você, que você sente que ali você vibra mais? Sim. E aí sim, vai, vai, vai ser muito confortável para de repente você fazer a dancinha. Então se esse contador é um contador mais irreverente, mais é, então super vai ser bacana para ele. E isso tem muito que você trouxe aqui, é rico demais. Sim. E sempre cuidando dessa tua essência, porque senão fica pesado. E aí eu vejo que, inclusive, é isso que está acontecendo com o mundo atualmente, que as pessoas estão esgotadas mentalmente. A pandemia trouxe muito isso, né? Ou seja, todo mundo se voltou para o digital e a gente tem um esgotamento é, perceptível. Todo mundo muito cansado, todo mundo muito esgotado, porque é tanto conteúdo, é tanta informação, é tanta coisa que precisa se fazer. E aí eu queria trazer para você uma reflexão que é assim, Hoje, quando a gente olha para a inovação e você deu o exemplo aí do, desse, desse rapaz... Aliás, depois já quero seguir. Aliás, ó, super dica para trazer aqui para o nosso podcast. Quero Sim. falar com ele aí porque adorei né? essa, essa irreverência. E tem a ver com o que eu vou perguntar para você. assim. Inovação, para você, Mark, tem a ver também com irreverência?
2: Sim. É, eu acho que uh, a gente vive um momento... Onde as pessoas, aos poucos, é... não levam muito em consideração aquela questão de ter vergonha. Então eles perderam, de alguma forma, a vergonha de fazer, muitas vezes, aquilo que você fazia dentro de casa. Então às vezes eu me pego em alguns vídeos... Uh, na internet, do qual a pessoa tá fazendo um determinado gracejo que eu, dentro da minha casa, eu faço com a minha filha, com a minha esposa, né? E agora estão levando pra fora. Então, é, como você bem disse, eu acho que assim, é, se a pessoa, de alguma forma, ela se sente à vontade com aquela situação, aquilo lá é dele, pô, leva pra fora. Olha como aquilo funcionaria no seu negócio. Porque se dentro da sua casa as pessoas gostam, dão risada, se divertem, talvez lá fora também vão se divertir e vão aliar aquilo lá ao seu produto, ao seu serviço. Né? Então eu acho, sim, totalmente que, 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 que deve ser feito,
1: Priscila É o lado humano. É, nós somos seres humanos, além de um CNPJ. É, eu acredito que as pessoas podem se expressar dessa forma, é, mostrando o quê? A sua empatia com o outro. Porque, às vezes, é, trazendo até a questão da contabilidade, às vezes é muito difícil você entender o que o seu contador muito técnico está tentando passar para você. Mas se você humanizar isso daí, você consegue atrair outros clientes. E comercializar é isso, né? Sim. Você se sentir ali presente com o cliente e, e eu acredito que essa liberdade de expressão que as pessoas hoje possuem é uma liberdade muito mais positiva. É, eu não sei até onde vai o limite. E você como associação... Como que nós conseguimos colocar um limite dessa liberdade expressiva, Marcos? Aliás, precisa de um limite? Acho que
0: talvez
2: a pergunta seja <risos> é... essa, né?
1: Aí, <risos> Será que eu acho que,
0: é, de um que é essa reflexão. Será que
2: tem que ter limite? <risos> é. É, é, eu tenho bastante dúvida com relação a isso aí, né? É, eu acredito que não deva ter um limite, né? Dependendo do segmento da, da pessoa. Né? Agora precisa pensar diferente, fazer de forma que ninguém fez ainda. Não é fácil, porque se você faz todo mundo fazia. Agora, o mundo mudou demais. Essa pandemia eh, nos deu um empurrão que você precisa eh, sair da sua toca. né O mundo, você consegue se conectar eh, em qualquer lugar do mundo, essa que é a verdade, e os negócios estão aí. Muita gente está ganhando muito dinheiro, então você precisa fazer... É, diferente eu puxo para minha profissão né é, sou advogado eu estou como presidente mas sou advogado e eu sempre é, pensei muito na questão da comunicação do advogado a gente fala que o advogado tem a questão do júri de case né você fala todo de forma técnica e o seu cliente tem dificuldade de entender, é, é muito romantizado, eu desde o início, quando eu comecei na minha profissão, falei poxa, juri de case eu vou falar sim, mas é na hora da audiência, o meu cliente tem que estar tá de frente comigo, ele tem que entender o que eu tô falando, né, e eu acho que o contador, a parte técnica, ele tem isso, ele tem que, poxa as pessoas não podem perder tempo para entender, eles têm que entender rápido, né, hoje a gente num um empurrar do dedo, a gente troca de empresa, a gente troca de contador, de advogado, de produto, de serviço. Então, você se comunicar fácil, você dar informação rápida, é o que as pessoas procuram. Fico um pouquinho chateado com isso, porque muitas vezes a gente vê que não existe a questão da profundidade referente aos assuntos. Mas a diversidade acontece demais. Então, você tem que se aproveitar disso. Ele falou de
1: um ponto, né, recentemente... É, fechei um contrato com a UAB de São Bernardo do Campo para treinar advogados. E eu tenho uma postura diferente de comunicação, eu tirei a essência da pessoa, eu treinei as Sim. mulheres da rede, então eu não vou levar um formato eh, de caixa para as pessoas falarem assim, totalmente envolvente e tal, parece, parece que está fazendo programa de FM noturno. E o, quando eu cheguei, eu falei, vocês não vão falar que nenhum nem ministro do STF não, a não ser na frente do ministro do STF. Por quê? Se vocês não comercializarem a sua comunicação, se colocarem no chão de fábrica, vocês não vão ter cliente. Porque o ministro do STF não vai te contratar, porque ele já tem uma galera atrás ali, profissionais especializados, que vão falar a sua língua. Então, você precisa ter cliente. Muitas vezes, se adequar a essa linguagem, é o que a rede Mulheres que Decidem fazem. Entendeu? É. é o momento de patrocínio? Sim. <risos> chama o tecladista. Chama o tecladista. É. Tá.
0: Você
1: viu, né? Aqui tem tudo uma conexão, Marcos. É isso aí.
0: E falar da rede Mulheres que Decidem, a primeira escola de educação corporativa, educação transformadora para a mulher empreendedora, estou aqui também deixando para você que um dos nossos produtos de ensino se chama Classe Feminina de Negócios onde você, através de uma educadora, tem o nosso sistema de ensino, a nossa metodologia, que transforma você de um ano para oito encontros de duas horas. Esse, essa metodologia ela já é consagrada desde 2013, onde a gente já treinou mais de 12 mil mulheres, e a gente convida você que está aí e que sente né, nessa coisa de despertar um dado importante, mais de 70% das mulheres empreendem por necessidade. Então, por que não... Aproveitar agora que a necessidade você já está lá? Então, amor, bora levar para o conhecimento.
1: É isso. Falando de necessidade, essa, peguei essa palavrinha final da Pri, é, quase 22 meses de pandemia, o que, que a associação fez para o associado ou aquele que não é associado? Porque eu acredito que vocês são a base de tudo. Porque se vocês não gerarem ali um apoio, pô, primeira tem a crise. As associações, na minha opinião, devem ser as primeiras a arregaçarem as mangas o que nós vamos fazer de diferente para a sociedade. Por quê? Deixa de trazer recurso para, a, para o próprio município. O que, que vocês fizeram? A uh, Associação Comercial de
2: Jundiaí ela tem muita representatividade Sim. por conta dos associados, né? Uh, os associados movimentam a economia da cidade também. Uh, então, o primeiro ponto que a gente correu para fazer foi é, entrar em contato com os entes públicos, com a prefeitura, uh, de modo a entender o que a gente conseguia fazer em benefício desse empresário. Né? então foi criado dentro da prefeitura e o diálogo aconteceu muito com a associação comercial de modo a entender o que estava acontecendo é, para beneficiar Uh, o comerciante. Então, a questão dos impostos a gente levou para a prefeitura para, de alguma forma, é, fazer o parcelamento, a questão da energia que estava acontecendo, a questão da segurança, a questão do que podia fazer, da flexibilidade do comerciante, porque o comerciante teve como um comerciante que realmente ficou de porta fechada. né? Teve comerciante que não conseguiu se adaptar a vender no online. Né? Então a gente levou toda essa demanda para a prefeitura, e junto, dialogando, inclusive com outros entes da cidade, a gente pensou no melhor que a gente pôde fazer. Lembrando que a gente tava debaixo de um plano do governo estadual, né? Então, algumas coisas que a gente queria fazer, a gente não conseguiu. Por quê? Porque a ordem vinha lá de cima, e aí a gente não pôde fazer. Mas a, a, a associação comercial ela olhou muito para o comerciante da cidade, né? com relação à comunicação, com relação a ajudar, com relação a informar o que podia, não podia. Nós fizemos doação, bem naquele momento complicado, dos totens de álcool gel, né? informativo, máscara, tapete sanitizante. Né? A gente ajudou alguns empresários, pensamos na, pensamos na questão das mensalidades então, a gente, de alguma forma, foi a voz do comerciante nesse momento difícil. E foi difícil. O comerciante sofreu, sangrou, a gente fala. Né? E ele não era o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. Imagina. né? De forma alguma.
1: Ninguém,
2: né? Ninguém, ninguém. <risos> é.
0: Talvez o um morceguinho um morceguinho chinês.
1: É, até descobri quem é esse, chinês, é, esse né? morcego, eu estou quase pensando que é o Batman já, que eu nunca vi. É, mas é algo que preocupou muito, porque alguns serviços né, foram ali surpreendidos, e principalmente a área de eventos, turismo né, praticamente, que agora eles estão voltando. Foi muito interessante que no mês de novembro nós tivemos a Fórmula 1, mais de 180 mil pessoas no Autódromo de Interlagos e isso também para as cidades é, próximas de São Paulo sempre tem um respugo, né? Porque justamente a região de Jundiaí aqui é algo que é, tem uma abrangência turística muito boa, principalmente por causa das frutas, das flores um pouco mais adiante e isso é muito próspero. E como cativar esse público? Porque pegar um evento internacional em São Paulo, como atrair essas pessoas para cá para a região? É o, o turismo da nossa cidade, é um turismo forte. A
2: gente tem o circuito das frutas, uhum. né? É, muitas pessoas vêm de fora é, aqui para nossa cidade, justamente para conhecer né? a, a, a uva, né? que é a, a, a fruta da nossa cidade. E o turismo, ele, como você bem disse, ele sofreu demais. Inclusive, a Associação Comercial também pensou na, nesse segmento do turismo, né? É, pensando na questão do crédito, né? Então, nós facilitamos o crédito para esse segmento. Agora, é um segmento que... É ele agora tá bombando, literalmente, né? Ou seja, é cíclico, e tudo é cíclico, né? Hora a gente tá lá em cima, hora lá embaixo, né? Porque se a gente tivesse numa só, tá morto. Né? Exatamente. E o, e o turismo agora, ele vem é, numa pujança bem grande, no sentido de, de, de receber os turistas, ganhar... A Fórmula 1 que você mencionou, ela está em São Paulo e sim repercute também na nossa região. Por quê? Porque as pessoas vêm para São Paulo e depois do, 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 do grande prêmio, acabam de alguma forma visitando as cidades em torno. E as pessoas estavam com vontade de sair de casa, de visitar, de conhecer de novo. Aqui em Jundiaí a gente tem a Secretaria da Cultura, é, que olha bastante para isso é, e possui todos os números com relação às pessoas que aqui vêm. E é um segmento muito bacana, do qual só cresce, e a ideia é que cresça ainda mais, né? ainda mais passando esse momento que agora está liberado para visitar. Lógico, lembrando que precisa usar a máscara, né? precisa respeitar a questão do distanciamento, mas a gente acredita que não vai mais voltar para aquele momento, pelo amor
0: de Deus. Aliás, acho que a gente aprendeu, né? É, talvez uma das reflexões que fica é assim, será que precisava ter parado? É, bom, talvez naquele momento sim, mas hoje a gente entende que para lidar com pandemias, a gente vai ter que ter alguns cuidados extremos, mas sem precisar agora parar a humanidade, né? Então talvez esse, essa, esse seja o grande ponto de reflexão aí para todo mundo. E, Mark, acho que assim, uma das coisas que eu vejo muito bacanas dentro da associação e que vocês vibram, assim, primeiro que a Associação Comercial de Jundiaí, Sidney, é Sim. uma das maiores associações, posso dizer, do Brasil, não é isso? Sim. Uma representatividade muito grande, assim, é, é, uma, é uma associação pungente, é uma associação extremamente é, volátil, ela é presente, de verdade, eu sei, porque, imagina, eu sou, sou fã da associação, estou sempre que posso, estou lá com vocês, eu sempre é, é, defendo a, a associação no sentido de como é importante, de fato, você prestigiar aquilo que é, o associativismo traz. E aí, uma das coisas que a gente sabe, que principalmente ainda para nós brasileiros, agora eu vou, trazer, vou sair um pouquinho do nosso, do nosso eixo Jundiaí, porque eu percebo que o Jundiaí tem mais isso desenvolvido, mas o associativismo, ele ainda é uma, 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 uma característica que poucos empreendedores, enfim, empresas conhecem, né? Ou seja, que essa coisa dá, dessa união, desse fortalecimento, ou seja, a, a associação nos dá voz para o piquitiúco, né? Então, o Piquitiuco tá está lá, ele não consegue chegar junto ali e, e brigar por ele. Mas se ele tem uma associação representativa... Essa voz chega. Sim. Então, como é que você vê hoje essa, esse, esse posicionamento do associativismo? Agora, saindo um pouquinho da esfera Jundiaí, porque, como eu disse, Jundiaí é super bem representada nacionalmente, como é que você vê esse posicionamento das associações mesmo? Como é que você percebe isso? Eu imagino que você tenha muitos amigos né, e outros parceiros de associações. Sim. Eu mesmo, até, por conta da rede, a gente acaba tendo muita relação com outras associações e a gente vê algumas associações muito apáticas ainda. Sim muito fora desse, desse eixo. O que, que você percebe? Por que isso? Será que é por causa dessa coisa do centenário, hein?
2: Enfim, vamos trazer um assunto polêmico. A gente faz é. polêmica, né, Cígio? Você, eu não, você tá... é, Eu acho que as associações, a, a, ao longo do, do, do tempo, tiveram, sim, alguns problemas, uhum. né? É, e aí acabou se perdendo a, a credibilidade. Tá. Né? Mas eu acho que até com a questão da tecnologia, com a questão do, da, da demonstração é, do que acontece dentro de uma associação, ficou mais transparente, né? de modo a que tudo que lá acontece precisa ser sério. Uma associação comercial, do qual tem os seus colaboradores técnicos, realmente. É, ou seja, pô, sou uma jornalista. Uhum. É uma jornalista que sabe o que é ser jornalista, né? Tem a, tem a capacidade para estar lá. Tem uma gestora do qual realmente é gestora. Consegue fazer um trabalho diferenciado. E aí realmente mostra o seu valor. Né? Por quê? Porque a associação, como você bem disse, ela é a voz do comerciante. Ela é a voz do empresário. Ela aglutina todas as informações e a partir dela sai uma, uma única voz, que é o resumo de todas as que, aquelas. E aí vai em busca de... Né, daquele assunto que é importante, então as associações comerciais é, cada vez mais, até mesmo pelo momento que a gente passa, tende realmente a ser cada vez mais importante. Não que no passado não foi, com certeza foi muito, 100 anos, tem muita história aí oh. para trás, né? Mas é, é quando você tem um trabalho sério, transparente, as pessoas identificam que você está lá para fazer algo diferente e aí realmente você consegue. né? Então, a associação, é, 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 eu, eu me orgulho muito porque você, de alguma forma, você é o representante de uma classe e a classe empresária é a que traz é, muito do que acontece da parte financeira dentro do município. Então, assim, é importante as pessoas reconhecerem, estarem, né? e a associação comercial ela tem que estar sempre de portas abertas, porque a associação não é do marque, a associação não é do diretor, a associação é do
1: associado. E é essa pegada mesmo que nós ensinamos lá no método Agir para Vencer é, da Toye coaching training, você aprende até atitude, atitude mesmo de analisar todos os pontos, de ter profissionais técnicos específicos de cada área. Aprende gestão, ele falou da gestora, precisa ter uma boa administração, precisa ter inteligência emocional e racional, porque, nossa, essa pandemia, quem não teve inteligência emocional... Teve que buscar o racional para criar alternativas e gerar um relacionamento que a minha pergunta vai caber daqui a pouquinho sobre relacionamento e assim alcança os resultados. Tudo isso é o um método Agir para Vencer da Toye Coaching Training agora com o um programa a partir de 2022, 50 semanas. A cada 10 semanas você aprende uma dessas letras do Agir para Vencer. Então venha superar todos os desafios e enfrentar os obstáculos e aliás um obstáculo é comunicação e relacionamento como que é o oh, mark essa é, comunicação entre as associações porque nós estamos num Brasil São Paulo às vezes parece outro país né porque as cidades aqui próximas de Lindeiras e São Paulo como gostam de dizer as pessoas do interior né é eles sabem que são grandes, têm grandes oportunidades e a conexão é rápida porque o acesso das rodovias são fáceis. Mas se vocês? Como que vocês trabalham com as outras associações, principalmente do Nordeste, Norte do país? Existe realmente esta troca de informações nossa aqui do Sudeste com todas as partes do Brasil? Como a Pri disse, nós
2: somos referência com relação à associação comercial. Muitas outras associações, inclusive de outros estados, nos visitam para ver o que nós estamos fazendo. Então, uh, entre as associações, tem sim o livre acesso. Né? Então, a associação vem aqui, de alguma forma ela vem, copia e cola. A ideia não é copiar e colar, a ideia é copiar,
1: aprimorar.
2: dar um recorte lá e aprimorar. né? É, e isso acontece sim, bastante. Acontece muito mais dentro do estado de São Paulo, inclusive nós, também aqui de Jundiaí, a gente visitou já outras, né? a gente pretende... A, Próximo ano ir para o Paraná, visitar a de Curitiba, que é uma associação muito boa, Maringá, aliás. É, para ver o que de bom eles estão fazendo, justamente para trazer para a cidade. Então essa comunicação ela é bastante efetiva, é, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum segredo e a gente tenta sim passar uma para outra, né? É uma irmandade praticamente as associações. Então isso é, é, é bem bacana. E aí a gente só aprende. Então eu como presidente sou bastante privilegiada porque você ir na casa do vizinho e falar viu o que que você faz de bom aí, me ensina que eu vou levar lá para Jundiaí, aí que era passar para o pro pessoal, para os associados, para os empresários. E então... você fala
1: o que está de errado? Porque o certo é falar o que está errado. Quem é amigo fala o que está errado. Porque eu ia a Pri aqui, a gente faz um brainstorm, nunca tem nada errado. Mas sai daqui, entra no carro, nossa, é tanta reclamação um para o outro. Brincadeira, isso não existe, isso aí não existe. Oi, eu estou brincando. Já vou chorar. É. Não, mas fala, vocês falam o que está errado, vocês chegam a, chegam a fazer essa análise do, do perfil um do outro município? Por quê? É, nada como auxiliar, porque se você por exemplo, você tem aqui Itupeva perto, né, você tem Quárcia Paulista, Várcia Paulista tem Franco Limpo. da Rocha, tem Campo Francisco Limpo. Morato, também tem Campo Limpo, se vocês não se conversarem o comércio de lá não vem de pra cá e vice-versa, então tem esse tipo de, ó, tocar no dedo da ferida que dói, né, é, dói, isso dói.
2: Algo que é importante dizer e muita gente não sabe, viu, Sidney? é... O trabalho da associação comercial ele é um trabalho voluntário, né? Então é uma dedicação de tempo, de energia para a cidade e para o município. Então a gente não tem todo este tempo para ir até o outro e apontar o que não está certo. Mas existe bastante a comunicação entre a associação. E acima da associação comercial existe a a FACESP, que é a federação, do qual também tem algumas pessoas-chave. Então, aqui na nossa região tem uma pessoa-chave que está acima das associações comercial que justamente percorre as cidades ao nosso entorno, salvo engano, são 14, 16 cidades, e ele sim aponta do tipo assim, ó, viu, aqui não tá muito bacana, vai lá junto aí, vê o que eles fazem de bom, vai em outra cidade, eles fazem algo bacana, né? Então essa pessoa acaba dando o caminho para que a associação melhore. É isso
1: aí, entre.
0: E interessante porque o marketing tá colocando no ponto muito bacana, que ainda falando do associativismo, né? ou seja, o quanto é importante essa troca. Então, reforçar mesmo o que você falou, que é voluntário, acho que é por isso que é tão nobre o trabalho das associações, o trabalho de vocês, seu em especial, junto com todo o time, porque, de fato, assim, é muita dedicação. E a gente sabe né, o quanto, muitas vezes, a gente está deixando de fazer para o nosso negócio, o tempo, porque o tempo é único. Não tem como eu falar assim, ó, ah, eu vou deixar 24 horas do dia para você e 24 horas, não, amor, é o mesmo 24 horas que é para tudo, né? E aí, é, o que é interessante a gente trazer e o que você trocou nesse ponto, que é essa troca. Sim. Essa troca desse conhecimento. Essa... Você sente que agora trazendo de novo para a nossa, nossa cidade, você sente que os nossos empreendedores, que as nossas empreendedoras, enfim eles ainda precisam trabalhar mais essas trocas todas? Ou elas ainda estão se vendo muito com assim, ah, aquela eu não vou porque aquela concorrente... É. Como é que tá isso? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque dentro do mundo digital, isso não tem, né? É muito interessante. Mas Sim. eu que participo de alguns masterminds, enfim, eu tenho pessoas que são do mesmo segmento que eu e me ajuda a performar o meu segmento. Sim. Trata a mesma coisa, ela não me vê como uma concorrente, muito pelo contrário, ela me convida para fazer live, para poder ir no evento dela, para a gente poder se fortalecer. Então, essa máxima acaba dentro do digital, e o digital trouxe muito esse, 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 essa nova mentalidade, que eu chamo de mindset, para o empreendedor. O que, como é que você está enxergando
2: isso assim? A gente ainda tem muito o que caminhar, tá um pouco mais maduro. Como é que você está enxergando essa parte? Eu penso que a gente tem muito a caminhar. Eu acho que sempre dá para melhorar, né? É, eu parto sempre dessa máxima. O empresário ele é muito solitário, muito só, né? É, na tomada de decisão. Né? então vou pra lá vou pra cá, chega uma hora que é ele que tem que decidir, e você estar com outras pessoas que já vivenciaram aquilo que você precisa fazer, é muito bacana, e aí a gente entra no tópico educação, né? Eu acho que educação é, é primordial, é, o empresário ele precisa se educar, uh, ele precisa ir atrás de treinamentos, atrás de cursos, atrás de palestras, ele precisa caminhar com outras da mesma área, né? é, a frase não é minha, enfim, mas eu uso muito, eu acho que águia anda com águia, né? então pô, você quer ser uma águia, você quer voar, meu, em quem, quem é? Né? cola num professor, cola num treinador, cola em quem, de alguma forma, se diferencia no mercado. Então, assim, você precisa, sim, é, sair da sua toca né? e aprender. E, poxa, a tecnologia ajuda bastante isso, porque você tá aqui, por exemplo, em Jundiaí, você pode estar tá com um treinador que tá lá em São Paulo. Né? Que está em outra cidade, outro estado, outro país, inclusive. Né? Hoje você traduz ali, se você não fala inglês, dá para traduzir, dá para ouvir o que, o que a pessoa está falando. E assim, na nossa região a gente tem muita gente boa. Né? Então, assim, eu acho que educação é primordial. Né? E é o tipo de coisa que. Ninguém tira de você, jamais, né? Só vai aumentando, aumentando, e é muito bom, é muito bom. Então, inclusive, esse é um ponto que a gente é, foca bastante a, a, na associação comercial. E aí, preciso fazer uma, uma um merchan da associação comercial. Sim, fale da escola, inclusive. A gente acabou de é... lançar... É...
1: tem escola, né?
2: Não, não, não,
1: não. Faculdade do Comércio. <risos> oh, faculdade do Comércio. Já e... vamos colocar o curso de oratória lá, já. É, Olha isso daí. Claro. Não, não que aqui a gente faz negócio ao vivo. É... <risos> então. a, a, a
2: faculdade do Comércio, né? Ela, wow. ela é. Não tem outra, né? A gente vai realmente formar o comerciante. Sensacional. Né? Um curso superior. É algo uhum. novo que está acontecendo nas associações comercial uhum. aqui uhum. na região. É a gente que puxou essa, essa, essa faculdade, por enquanto, só aqui em Jundiaí. Então, assim, a gente quer trazer educação, a gente quer fazer com que o consumidor chegue no comércio e ele seja melhor atendido, né? Ele quer fazer com que o comerciante prepare uma vitrine de modo que, meu, se o cara olhar, ele vai ficar com vontade de comprar aquele vestido, aquele calçado. Né? Então, preparar, né? E tudo isso é, leva a, a, ao ponto que a gente falava anteriormente, educação. Educação transforma, né? Então, assim, é, é um massa. ponto que eu sei que vocês adoram. adoro Olha né? meus
1: olhinhos. E é justamente, <risos> você falou da conectividade, tá falando aí, aí de ensinar e... Mas a pessoa precisa ter um lugar para gravar, Pri. Onde a pessoa pode vir gravar Sim. um desfile assim, digital, ficar trocando de roupa rapidamente, em frações de segundos, digitalmente, com uma boa estrutura.
0: E aí a gente tem aqui o nosso Grupo Novo Dia, que tem um espaço maravilhoso aqui em Jundiaí, de Jundiaí para o mundo, onde você pode ter o seu curso online, onde você pode gravar o seu podcast, onde você pode fazer o seu evento ao vivo, onde você pode... Criar a partir do estúdio. Toda a infra, lugar super bem localizado, com estacionamento muito perto. Então, esse é o Grupo Novo Dia, um dos nossos apoiadores aqui do nosso VIPCast.
1: É isso daí. Eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas se confundem, tá? Eu acredito que essa. Principalmente o microempresário que às vezes não tem uma conexão com as associações. E aí, explica para o nosso ouvinte: a pergunta é bem leiga mesmo, a diferença entre associação comercial. E Sebrae? É legal ter essa legal. resposta vinda de você, porque Sim. você é o presidente. Aliás, o Sebrae também está convidado a vir aqui, estamos esperando vocês. Mas é bom para que o microempreendedor saiba a diferença, porque cada um tem a sua função perante a comunidade local. É, o Sebrae, né, vem dos do
2: 5S, Senai, Senac, Sebrae, SESI, né? É... O SEBRAE, assim como a Associação Comercial, é, o objetivo final é ajudar uh, o comerciante ou empresário. A Associação Comercial, o foco principal é sim o comerciante. Já o SEBRAE, ele pensa uh, uh, de modo a alcançar mais pessoas. Né? Então o leque dele é maior. Uh, agora, tanto a Associação Comercial quanto o SEBRAE caminham muito juntos. Inclusive são muito parceiros, né? Na nossa cidade existe o Sebrae, o Sebrae é bastante atuante e aí vou contar uma novidade para vocês. O Sebrae tá indo para dentro da Associação Comercial, Uau. agora no começo do ano, o Sebrae aqui que chama, então nós vamos ter um posto de atendimento de modo que toda vez que o empresário for para a Associação Comercial, o Sebrae vai de alguma forma apoiar. Apoiar de que forma? O Sebrae ele tem diversos cursos, né? o Sebrae ele tem diversos produtos que a associação não tem, né? e um acaba complementando o outro. Então, pelo fato de os dois caminharem muito juntos, uh, o Sebrae aqui vai para dentro da associação a partir do ano que vem. Uma parceria bastante frutífera, ao nosso ver, né? que só vai agregar para o empresário. Né? Quando ele for no Palácio do Comércio, vai estar tá lá a associação comercial, vai estar tá lá o Sebrae. Então, é, é, é bem bacana.
1: Olha que legal, né? Nós estamos como o rei do palácio Deus. aqui do comércio, né? Eu, <risos> pensei que, de, eu teria essa grande honra de ver o PEC. Ah, você prefere não, ser não. príncipe Mark? Príncipe Mark, que coisa bonita é. isso, né? Não é só você mesmo. É. Eu, o que eu gosto, né, assim, de. Sempre quando eu faço eventos para o Sebrae, ainda a associação comercial não me chamou, não, viu, gente? Eu vou falar bem abertamente aqui. Mas é muito legal você ver essa conexão, é, porque os especialistas que passam ali é, são especialistas selecionados sempre com um propósito, um propósito de direcionar um conhecimento que é um gap que está acontecendo naquele determinado momento da economia local. E hoje, como que você vê o gap que hoje Jundiaí precisa consertar, tá bom? Essa necessidade e o propósito de vocês aí para os próximos cinco anos? É, o gap,
2: na verdade, a associação comercial, nós temos o Instituto de Dados, né? E eu acho que o Instituto de Dados justamente nos ajuda com relação ao gap, identificar. Né? Então, o Instituto de Dados da Associação Comercial, é, ele foi criado no sentido de fazer pesquisas e essa, essas pesquisas nos dar é, direcionamento. Então, toda vez que acaba acontecendo a pesquisa, ela nos fornece informações de modo a dizer, poxa, precisa melhorar ali, precisa melhorar aqui, aqui que tá dando certo, continua. Então ela nos dá o caminho. E aí, com relação à questão do propósito, identificando essa necessidade, a gente vai atrás de profissionais, de modo a orientar o comerciante que precisa ir para lá ou precisa ir para cá. E aí, lógico, a gente volta ao ponto que é, por exemplo, a educação, né? A educação, o relacionamento, a facilidade em produtos e serviços, a questão do desconto, né? Então assim, poxa, quando eu vou para a associação comercial, qual é um dos motivos que eu vou? É que dentro de uma associação comercial, por conta de você ser a voz do empreendedor e ter representatividade, você consegue produtos com preços diferenciados do que você encontra no mercado. Além do que, você encontra também profissionais diferenciados que estão dispostos a doar o seu tempo, ou não, a vender o seu tempo de forma mais barata. Sim, né? sim, 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 Acessível, acessível, acessível uhum. para levar para esse comerciante. Então, se alia realmente os gaps, as necessidades, com o propósito, que é fomentar, no final das contas, o comércio.
1: É, e o tempo aqui é dinheiro, viu? Sabia? A é. já está urgindo, já, não queria te dizer, não.
2: <risos> Aliás, né? a gente já
1: está indo
0: para o próximo café, já dá para fazer um café já de final eu aqui? eu porque Olha nós temos só, poucos minutos para fechar. Porque a gente tem a nossa Juca Cafés que é a, a, nossa, a nossa também apoiadora aqui do Vipcast e a Juca Fest trouxe um café altamente nichado algo super interessante para você que também empreende, niche o seu segmento, e a Juca Fest foi entender o paladar feminino, foi entender como que uma mulher, por exemplo é, gosta né, de sentir um como é, que, como é que chama isso? É o... o sabor. O sa... Não é sabor, não, amigo. O aroma. O aroma, não é aroma, não.
1: <risos> acidez! Pronto, tá, acidez tá bom, do grão. Mamãe. Eu aprendi que azul, é... amor. Azul é, vem também. aqui, Agora, a nossa empreendedora. Eu sei que nós somos parceiros, mas lê o seu pensamento, eu não tô conseguindo, não. Como, como <risos> Porque naturalmente, naturalmente quem faz a Ju sou eu. E só invertemos você, o papel. Eu,
0: tá, tá bom. Então, né, e aí ela foi entender tudo isso. E está aqui a nossa máquina. A máquina que você pode ter também no seu espaço. Uma máquina que se diferencia também pela sua cor. Essa é a Juca
1: Fest. Ai, 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 ai. E aí, agora boa, a gente boa. vai pro nosso final. O tempo tá é... caminhando, viu? Minha amiga? a gente já
0: tá chegando no nosso final e eu quero. <risos> eu gostaria primeiro, claro, de te agradecer por estar aqui Esse papo super gostoso. Um papo que trouxe muita, mas muita, assim, principalmente esclarecimento, né? Porque eu acho que esse também é o nosso papel enquanto enquanto canal de comunicação, né? mostrar que, poxa, olha o que a gente tem, olha o que uma associação pode fazer por você, e eu queria que você agora deixasse as suas considerações finais, faz do jeito que você quiser, a forma como você quiser, é, tá aqui aberto aí os nossos, os nossos minutos finais para você.
1: Como a câmera é sua, se quiser dançar, fazer a
2: dancinha...
1: É ah, bom. é? Não, dancinha não é comigo. É...
2: Ô Pri, primeira coisa, eu, eu quero agradecer demais o convite, né, por estar aqui. É, eu fico bastante feliz em estar conversando com vocês. É, e eu direciono essa fala para você porque eu sei que você é uma pessoa que levanta a bandeira da mulher em nossa cidade, não só em nossa cidade... Eu tenho esse conhecimento há, há já um bom tempo, né? E a mulher, eu, eu gosto demais de trabalhar com mulher. É, eu acho que a mulher, ela tem uma, ela tem um modo de tocar, ela tem uma sensibilidade, ela tem um, um, um carisma que o homem muitas vezes não tem. E aí, é, traz de alguma forma algo diferente. Dentro da associação comercial, as mulheres têm total espaço. Inclusive, a vice, Leandra, é, uma mulher... Né? Armada. Dentro Nossa. da Dentro da associação, são mais 20 outras colaboradoras. No meu escritório, são mais 10 outras colaboradoras. Então, eu gosto demais de trabalhar com mulher e sei é, da importância e do espaço. E eu digo pra você que cada vez mais a gente precisa correr, porque tá difícil de alcançar vocês. Vocês, <risos> né? Vocês são muito diferenciados. Mas eu fico também bastante feliz pelo espaço de vocês, viu? É, o espaço que vocês têm. Eu não consigo me recordar de um outro espaço aqui na região, né? Então, eu tô, tô muito feliz de poder, de alguma forma, transmitir falar um pouquinho do que é associação comercial. E eu preciso dizer para todo mundo que as portas estão literalmente abertas, né? A associação é da cidade e que, que todos é, usem da associação, né? É, e por fim... Também quero fazer um convite, né, os ingressos estão no, nos, finalmente, mas semana que vem a gente vai trazer aqui o professor Cortella, Uau. em Jundiaí, Uf. né, dia 24, às sete e meia da manhã, vai ser um momento bastante diferenciado, um café de negócios, né, é um, praticamente um show, porque ele é um show, ele né, é um show. adoro eu ele, enfim,
1: eu fazer esse convite
2: para todo mundo, e obrigado, e vamos, vamos, se puder, é. vamos voltar a conversar, enfim, fico totalmente à disposição.
1: Tá bom? Este é o desenvolvimento de uma cidade. É o desenvolvimento das pessoas que buscam o quê? O conhecimento. O conhecimento através da, de experiências de muitas outras pessoas. Uma associação que reúne especialistas, mas muitas vezes em seus encontros, faz com que as pessoas dividam as dores para depois, no futuro, acharem a solução e chegar ao prazer, é isso, então você que é comerciante, você que é empresário, você que está trabalhando e pensa em abrir o seu comércio, está aí a grande oportunidade, você tem que dar um passo a mais no que você está pensando, não ficar estático, porque quem fica estático, talvez tenha até uma boa brisa, um bom vento, mas ir à frente, talvez o vento fique muito mais agradável, está aí vai em busca do conhecimento, se associe, faça networking, gera relacionamentos, porque todos juntos crescem e com isso a cidade também cresce de uma forma exponencial.
0: Então é o nosso VIP, o nosso VIPcast, tudo para quem quer ser VIP. E nada mais, nada menos que o nosso Mark William que presidente da associação comercial o nosso VIP desse nosso episódio. E você que está aí, aproveita curte, manda seu comentário aqui também, pra, que, pra você que tá no YouTube, óbvio, e você lembrar que nós estamos em todas as plataformas de streaming disponíveis no mercado, então vai lá também, segue, já coloca VIPcast você tá no caminho pro trabalho, você tá, olha que delícia ouvir esse bate-papo e tantos outros que a gente traz aqui, toda quinta-feira às 17 horas, episódio novo pra você, até!